0: Fala, galera, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio do podcast da um Livro. Hoje estamos com Gessé de Souza, sociólogo, advogado, professor universitário, escritor e pesquisador brasileiro que atua nas áreas de teoria social, pensamento social brasileiro, estudos teórico empíricos sobre desigualdade de classes sociais no Brasil contemporâneo. Já escreveu vários livros, dentre ele, A Elite do Atraso, A Classe Média no Espelho, A Radiografia do golpe e agora acaba de lançar como o racismo criou o Brasil. Gessé, é um prazer ter você aqui com a gente. E para começar, já queria te fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui. Que é a seguinte: como é que é a sua relação com os livros? Conta pra gente assim: você sempre foi leitor, sempre gostou de ler, ah, começou depois, ainda lê muito. Conta pra gente isso.
1: Ah, eu comecei muito cedo. É, meu pai, meu pai, que não era um, não era um intelectual ele lia muito, né? e é assim que a gente aprende a ler, é né? assim que a gente aprende o hábito da leitura, né? uhum. é assim que se, tra que, que se transmite para os filhos. É, meu pai amava a leitura, eu amava meu pai, e eu passei a amar a leitura a partir disso, e eu lembro que com oito anos, oito, é, nove é, anos, eu li a vários é, volumes do Monteiro Lobato, e eu lia sem ninguém me mandar ler e tal. Eu não lia uh, as coisas da escola no começo, ou lia só para passar de ano, etc., mas eu lia, enfim, lia muito, muita coisa e tal, lia, enfim. Né? Não era nada... Uh, me estruturava coisas boas e ruins, quer dizer, literatura boa, literatura ruim, muita literatura juvenil, infantil, eu li. Então, eu nunca deixei de ler. Ler foi a minha... É, é, até hoje ler é a minha principal é, função, né? O que eu faço na vida, basicamente, é ler.
0: Legal. Ah, é muito bom quando a gente tem uma inspiração, assim, desde cedo. Que tipo de leitura você gosta de fazer, assim, quando você disse que começou a ler desde cedo, vendo do seu pai ler? Ah, que, que, que tipo, era literatura mesmo? É, é como meu pai,
1: é, meu pai era espírita, então é, tinha livros ele tinha livros é, psicografados da é, de da, da vida do Egito antigo Roma antiga e aquilo me fascinava completamente e tal né eu li aquilo como como fosse uma história e tal e lia também muita literatura juvenil e tal a Ilha do Tesouro Alexandre Dumas eu adorava e tal né então ele comprava essas, essas esses é, essa literatura juvenil, é, boa, né? é, dos, dos, dos bons autores, né? e aí eu tive a oportunidade disso, e, e eu era apaixonado por essa leitura. Eu, na realidade, gostava mais disso do que dos livros da escola. Né?
0: É, acho que quando a leitura é, é porque a gente escolhe, né? porque não é uma obrigação, fica muito Exatamente. melhor. Uhum. E hoje em dia, apesar de escrever livros de, de não-ficção, Uh, né, livros mais uh, de estudos, você continua lendo literatura, isso continua um hábito para você? É, veja bem, é, Pedro, a,
1: a, eu quando jovem, até, até os meus 30 anos, 30 e poucos anos, eu lia muita literatura, eu lia mesmo quando eu estava estudando muito e tal, sociologia eu sempre lia, eu tinha um hábito jovem, de ler à noite, eu preferia a noite e uhum. tal, né? É, então, eu começava 11 horas da noite, e até de madrugada, 4, 5, etc. Eu dormia é, quando o sol, quando o sol apontava, e tal, é, entendeu? É. E eu sempre usava um livro de literatura para dormir, para me, uhum. me afastar do que eu estava lendo. É exatamente o ar, que eu tá? faço. Uhum. Eu me dava muito mal quando eu fazia isso com Dostoyevsky. É. <risos> e aí eu ia amanhã em e, e tal, aquilo me tomava de modo... Eu desaparecia sono, tudo. E, uhum. Enfim, perturbava toda a, a, a minha... Né? Mas eu era, é, 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 eu era um leitor assíduo de literatura, assim como cinema, por exemplo, para além do meu próprio das coisas do meu próprio trabalho que envolve no fundo história sociologia e filosofia né mas depois disso é fica difícil né aí eu, aí eu lembro que às vezes eu sempre gostava de mergulhar na obra de um autor que eu gostasse e depois dessa fase onde eu lia muito né é, quer dizer eu lia quer dizer eu li os, os, os principais literatos né mas clássicos, etc. Vários livros de alguns, de alguns deles. Então, eu me dedicava, assim, a, a, a ainda, mais tarde, essa de Queiroz. Então, eu tirei alguns meses, fiquei lendo essa. Tá? Mas foi ficando cada vez mais raro disso, devido às necessidades. O último autor que eu fiz foi enfim, dez anos atrás, cinco anos atrás, foi o Philip Ross. Eu uh -huh. também gostei muito uh -huh. e ele me devolveu aí a... a é, o prazer da leitura, da, li, da, li, da literatura, né? Mas não é uma coisa fácil para mim, porque eu não, eu não forço nada. Quando é literatura, por puro prazer, Sim. aí eu tenho que, de algum modo, é, ler por acaso, gostar e aí
0: ficar, entende? Uhum, entendo, não, é realmente... É, eu, eu faço a mesma coisa, né? Eu leio antes de dormir, acho que me ajuda muito a desligar do dia a dia, e é isso, é, é ler por prazer, né? Sem esforçar, é, então. Completamente, é. aí
1: você tem que ficar... Uhum, tem que tá. o princípio do prazer não pode estar ligado a você querer né, com
0: uhum. uma pragmática com aquilo, uhum. porque não funciona exatamente e uh, Gisele, falando um pouquinho dos seus livros, conta pra gente assim uh, falando especificamente do A Elite do Atraso né, que ficou muito tempo e ainda é uh, um super best seller uh, vendeu muito, sempre tava estava na lista aí dos mais vendidos uh, que você faz uma análise né, de qual seria assim, o principal problema do Brasil, que não seria assim a corrupção, mas a desigualdade, né, e essa herança direta da escravidão, e isso ca casa uh, bastante com o tema do seu último livro, né, Como o Racismo Criou o Brasil. Recentemente aqui a gente recebeu o Laurentino Gomes falando sobre a, 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 o livro dele, Escravidão, né, também foi, foi muito interessante, mas eu queria ouvir um pouquinho de você, né, né, nesse último título do, do, seu, do seu último livro, Como o Racismo Criou o Brasil, como que você acha que o racismo criou o Brasil? Fala um pouquinho desse tema para a gente.
1: Claro. É, no fundo, é, é realmente como o racismo criou o Brasil, uma espécie de, é, enfim, de alargamento das coisas que eu tinha é, defendido no Elite do atraso. No Elite do atraso, o que eu quis fazer foi, mudar, foi é, mudar a interpretação dominante sobre o Brasil. Né? Qual é a interpretação dominante sobre o Brasil? É de que o Brasil vem de Portugal, é, vem uma cultura da corrupção, da, la da ladruagem, percebe? Né? Uhum. Isso é a... A, a grande interpretação sobre o Brasil, a única existente no fundo, né? porque, claro, não é, não é você que está tratando aqui de um, assunto, é, de um assunto fragmentado, um tópico, etc. Estou bem tô, eu tô referindo aqui. As pessoas, os grandes pensadores que tentaram interpretar o Brasil como um todo... Né? Do, ou seja, do modo mais abstrato e aí implica saber quais são as origens, como tudo se formou, como acontece agora, por que as coisas acontecem, como acontecem, etc. Isso aqui é o um nível de abstração mais amplo, né? e o meu trabalho é, uma, é um diálogo com esses, com esses pensadores. Né? É, é, você tem uma única interpretação, foi inventada por Gilberto Freire em 33 e que foi reformulada e assumiu a sua principal a sua principal versão com o Sérgio Buarque, e que influenciou depois o é, é, praticamente o resto inteiro uh, só sobra dentro desse negócio Florestan Fernandes parcialmente até né? uhum. Entende? e aí eu quis montar o quê? eu quis montar uma interpretação alternativa porque claro, eu critico essa interpretação como elitista né? e ela é, ela é racista também é o que eu defendo é, nesse último livro e eu quis mostrar que a gente não, não, não tem nada a ver com Portugal nesse, nesse sentido né? a gente tem a ver com a escravidão dos portugueses que vêm para cá se transforma em outra coisa, porque a sociedade aqui era outra e muda então. Né? Então eu quis dar essa para explicar exatamente o, 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 o tamanho de perversão, desigualdade, humilhação, a forma das relações so sociais entre nós. No racismo, é, como o racismo criou o, o Brasil, o que foi que eu fiz? Eu, é, eu alarguei essa explicação para o começo da civilização ocidental, né? ou seja, para Ainda criticando esse paradigma, ainda dominante hoje, infelizmente, que imagina que o Brasil é um planeta verde-amarelo, percebe? Não é igual a ninguém, tem uma cultura que é única, não sei o quê e tal. Foi o que Gilberto construiu. Isso, obviamente, não é verdade, isso é frágil, isso é superficial, por mil motivos que eu já expliquei nos livros, etc. Desse. E o Brasil, ele é, ele é, como qualquer outro país ocidental, né? é, é, é um produto do Ocidente. E o Ocidente é, basicamente, religiosidade judaica, que depois vai se transformar em cristianismo, protestantismo, etc., que tem uma, uma relação muito, muito específica com o mundo, cria a noção de indivíduo, que não existe no Oriente quanto tal, né? A, a relação do, do o indivíduo como uma realidade moral, né? ou seja, como uma instância que decide, autônoma, refletida, etc. Isso é só o ocidental. Isso tem a ver com o judaísmo antigo. E, com, é, né? e depois com a filosofia da Grécia Antiga, ou seja, Jerusalém e Atenas, né? que é com a, a forma, é, no fundo, Platão, e a forma como Platão vai ver o mundo e a virtude vai ser incorporado pelo cristianismo, né? ou seja, a dominância do espírito sobre o corpo. E aí, Pedro, quer a gente ter consciência disso ou não, e normalmente a gente não tem nenhuma consciência disso, todas as nossas avaliações sobre o mundo estão comandadas pela hierarquia espírito-corpo. Né? O espírito era antes, no mundo religioso ocidental o caminho para Deus, né? Sim. E era o caminho da salvação de todo cristão, né? Que é como o Santo Agostinho vai absorver essa influência platônica dentro do cristianismo, ou seja, você vai ser salvo se você controlar as suas as paixões insaciáveis do corpo sexo e agressividade antes de tudo. Aí você, você é salvo. Né? Entende? É, e isso vai, vai, no mundo secular, a partir do século 18 assumir uma função é, profana, mas continua o espírito. É Kant, né? o grande filósofo é, é alemão, talvez o filósofo mais importante de todos, ele vai ser tão importante que ele vai exatamente definir a arquitetônica do espírito humano. Né? E esse espírito humano vai ser inteligência moralidade, no sentido muito de honestidade, autonomia, etc., e capacidade estética. Né? O corpo vai ser o quê? Aquilo que nos aproxima da animalidade. Né? Os afetos, os sentimentos e tal. A corrupção pela, pela aproximação com a animalidade, o afastamento da dimensão moral. Né? Tá certo? Então, tudo que a gente avalia, Pedro, né? é no Ocidente, né? Isso, quer a gente saiba disso ou não, normalmente ele não tem a menor ideia, tudo que é bom, virtuoso, superior é associado ao espírito. Quando você quer é, vulgarizar, animalizar, oprimir, humilhar, você uhum. é, liga é, é, ao corpo. Né? Então, o que foi que eu aprendi aí? Né? Aprendi a montar essa dialética do acidente. Né? Todo aprendizado ao mesmo tempo é um princípio de espiritualização. Não? Uhum. ou seja, você aprender estética não é uma coisa que você não, tem que aprender a ter a percepção estética você tem que aprender a ser autônomo refletido para a moralidade você tem que aprender a conhecer o mundo para né, conhecer algum, alguma coisa a, 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 a inteligência né, essas três dimensões agora ao mesmo tempo, toda vez que você quiser oprimir explorar, saquear alguém, você tem que é, convencê-lo que ele é animal ou seja, animalizando-o, desumanizando-o. Né? Então, esse é o princípio geral de toda op toda opressão. Foi isso que eu quis construir... No, no livro, né? seja de uma cultura contra outra, aí o americano, o, é, o europeu vai, vai, vai tirar a onda, que ele é espírito, né? e aí América Latina, África e Ásia vão ser é, ligados ao corpo, é, o homem vai ser ligado ao espírito, a mulher ao corpo, as classes superiores ao espírito, as classes inferiores ao corpo, ao trabalho braçal, e o, o branco associado ao espírito, o negro ao corpo, ou seja toda forma de opressão, são intercambiáveis. Né? Então, não tem o menor sentido usar o nome racismo só para raça. Uhum. Né? Exatamente a mesma gramática produz o mesmo efeito e destrói a mesma coisa nas pessoas, que é, é o nosso, a nossa necessidade de reconhecimento social. As pessoas, normalmente, Pedro, é, acham que a gente está aí atrás de dinheiro e poder. Não é isso? Mas se pensar uhum. minimamente, ele vai ver. As pessoas querem, normalmente, dinheiro e poder para quê? Para se distinguir uma das, das outras. A necessidade de distinção é a necessidade que nós temos de reconhecimento. Não é? E sermos vistos pelos outros como, como pessoas de valor, dignas de respeito, etc. É? Então, é, no fundo, é, nós somos seres frágeis. Né? O, o liberalismo adora nos pintar como super-homens, coisa forte e tal, a gente consegue, tome a montanha, nem sei o que, mas né? isso, isso é mentira. Nós somos frágeis, medrosos. Né? A gente tem medo da morte, antes de tudo. A gente tem medo da doença, etc. Nós somos frágeis. Como frágeis, como somos frágeis, a gente precisa do reconhecimento, da anuência dos outros. Então, o mundo social é extremamente importante. Né? Se você recusa a indivíduos e a segmentos esse reconhecimento, você está condenando essa pessoa a não ter autoestima, não ter uhum. autoconfiança, não ter uma vida digna, entendeu? Então, eu quis montar isso. Até porque, mesmo em sociedades que são comandadas pelo racismo racial, só são as sociedades doentes, desiguais, como o Brasil, como Estados Unidos, as pessoas idealiza, tem uma idealização basbaque dos Estados Unidos. Isso é um país perverso, violento, desigual, como o Brasil é, só que com, com muito mais é, dinheiro. Né? A, 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 inclusive, esse reconhecimento, ele pode ser feito, é, o reconhecimento não é só é, distinção como humilhação. Em um países como a Alemanha, por exemplo, você tem uma universalização do reconhecimento para mais de 90% das pessoas. Né? Em países doentes, como Estados Unidos e Brasil esse reconhecimento é conquistado às custas dos outros pela humilhação de outras pessoas Sim. de outros segmentos, especialmente os negros que montam a raça-classe né? que vão permitir essa sensação de superioridade não só a classe média branca e à elite, como para os é, setores intermediários foi isso que eu quis explicar por, por que eu quis explicar isso, Pedro? porque ninguém explica o racismo nem dentro do Brasil, nem fora. Né? Ninguém. O que as pessoas dizem é... Começa a pôr é, estatísticas mostrando que os negros é, são... Né? 90% do, uhum. é, dos presos são, ganham, ganham menos, etc. São pesquisas importantes? São. Por quê? Porque provam uma coisa que tem gente ainda que duvida que exista. Né? Mas quando você diz isso, você simplesmente diz que o racismo existe. Você não está explicando o racismo. Explicar é outra coisa. Né? Explicar é você dizer como nasce, como isso funciona, né? o que ele destrói nas pessoas e quais são as máscaras que ele assume para continuar vivo fingindo que está morto. Percebe? Então, a minha ambição no livro foi explicar o racismo, não só mostrar como ele existe. E é, reconstruir a história da so so sociedade brasileira, mostrando que ela é, né, que ela está. Preso ao racismo racial e as máscaras que esse racismo racial assume. Uhum.
0: Não, muito, muito interessante essa sua visão. É... Realmente faz muito sentido. Acho que é um, é um pensamento bem profundo, né? Imagina para você chegar nessas conclusões, né? Deve ter sido um estudo absurdo. Mas Me Levou é... 40 anos, Pedro. É... Não, imagina, muito legal, parabéns, de verdade. E aí o que eu queria saber, até quando você fala das máscaras, né? Que hoje em dia, a gente utiliza, talvez esteja utilizando até mais, porque o racismo vem sendo cada vez mais... É, é, é o centro de muita discussão, então a pessoa ser racista hoje em dia é algo muito condenável, né? Algo que é. ela vai sofrer muito, felizmente, né? Ah, e eu acho que essas máscaras, as pessoas estão precisando usar mais essas máscaras hoje em dia, você acha por conta ah, da conscientização das pessoas sobre né, os males do racismo e, e a tentativa de reparar um pouco esse nosso passado escravocrata brasileiro?
1: É, eu acho que, por exemplo, é, o racismo racial ele vai assumir o controle, é, ele vai assumir o comando de todos os outros racismos, né? o de classe, o de cultura, etc., etc. Quando você tem o um, um Brasil, não, não é só racismo. O Brasil teve antirracismo. O grande instante antirracista do Brasil foi com Getúlio Vargas. Né? Aí você tem a influência de caras como Gilberto Freire... Que é um cara que é extremamente uhum. criminalizado. É claro que ele é ambíguo, mas ele é muito criminalizado hoje em dia, quando ele foi Sim. mais avançado do que o pessoal que, que, que veio depois, depois dele. Porque né? o que, uhum. o que é, Gilberto construiu e que Getúlio utilizou para incluir negros e pobres né? foi a noção de que é, o povo brasileiro é investido em negro e que não tem nenhum problema com isso. É antes, de, antes de Gilberto, de Gilberto Freire, 100, mesmo, 100%, sem exceção, dos políticos brasileiros eram racistas, né? abertamente racistas. O povo era tiro como a lata de lixo da história, que você tinha que pegar branco na Europa para puri, purificar esse esgoto. Basicamente era essa a ideia. Né? O que é que Gilberto Freire vai co construir? Não, o mestiço bom. É negro, você vai positivar a imagem do brasileiro e construir a identidade do brasileiro que é preservada até hoje, de alguma, de alguma maneira. E, e Getúlio foi o cara que tentou montar uma coisa cultural inclusiva do Brasil a partir da cultura negra. É, é a primeira vez onde existe a celebração da cultura negra e a compreensão da cultura brasileira, antes de tudo, como de raiz afro, sem que isso seja problema. Isso é um orgulho, percebe? Então né? você tem um instante de antirracismo aí. E ele tem med é, medidas políticas e econômicas também a favor. Então,
0: só é, com o Getúlio. Só com o Getúlio aconteceu isso? Só com o
1: Getúlio, Getúlio. Não existe antes dele. Né? Uhum. É, e não vai ter esse mesmo peso depois. O PT vai é, é, tentar beneficiar esse pessoal, mas sem uma mensagem. Entendeu? entendendo? sem uma investida simbólica, né? sem explicar o que estava fazendo, percebe? Né? Uhum. Agora, é a, a elite brasileira é uma elite subordinada à elite internacional. É uma elite... É, que odeia o povo, menospreza o povo, acha isso aqui povinho e tal. E a, e a classe média é, branca importada da Europa, italianos em São Paulo e no Sul, portugueses no Rio e no resto do país, né, vai se é, é, identificar com essa com elite. Essa então são brancos, né, são belgas do Congo, entendeu? A classe média branca brasileira, alta classe média, especialmente, né? é então, um povo horroroso, na maior parte das, das vezes, se vê como inglês num país de... Entende isso? Num país de uhum. africano e tal, entende? E odeia o povo, tem desprezo, menospreza, humilha, né? Sempre não entende o Brasil, entende? Né? E é, é, como Getúlio, no entanto, interditou o racismo explícito, os intelectuais brasileiros... Né? É, Sérgio Buarque à frente, mas depois Raimundo Fauro, é, da, da, da Mata, Fernando Henrique Cardoso, todos os grandes, todos os grandes, sem exceção, né, vão é, entrar na história de quê? Ah, não, é, não é porque o pessoal é mestiço e, e negro, é porque esse pessoal costuma votar, é, ter essa tradição da corrupção e desonesto e costumam votar em político é corrupto entendeu ou seja as mesmas uhum. qualidades que é, de, é, enfim que é, negativavam que tornavam negativo né? o negro antes ou seja a sua a sua ausência de confiança moral a sua ausência de moralidade que é a dimensão mais importante do espírito Pedro né? é a moralidade percebe essa você você assassina alguém quando você diz que essa pessoa é inconfiável e corrupta você está matando essa pessoa socialmente. Né? As outras uhum. dimensões do espírito não são tão importantes assim. Se você diz que alguém é feio, ou que não consegue reconhecer o belo, você não mata ninguém. Se você diz que alguém não é tão inteligente, não é tão brilhante, você não mata ninguém. Mas se você diz que essa pessoa é inconfiável, você mata essa pessoa. Percebe? Ninguém vai querer conversa com ela. Né? E aí o que foi que os intelectuais... Olha, Pedro, incrível. Os intelectuais mais... Importantes do Brasil, saudados como críticos, inventaram né? o substitutivo perfeito para que o, o afeto racista continue sem culpa. Né? O, o que é que ele faz? Ele substitui o racismo explícito pelo falso moralismo da corrupção, né? que a classe média branca jamais se importou com a corrupção né? quando ela é feita pela elite. Né? É, Temer, Aécio combinando o negócio lá, não saiu nenhum branquinho histérico na rua gritando contra a corrupção. Percebe isso? Então, não é a corrupção. O que é? Quando, quando é que a classe média branca sai como tropa de choque da elite? Com Getúlio Vargas, com Jango e com Lula e Dilma. Ou seja, quando está inclusão de negros e pobres. Percebe? Tá? Então, é racismo com outro nome. O que, a, o que o, os grandes teóricos brasileiros fizeram foi transformar o canalha racista da elite, da classe média branca, em defensor da moralidade pública, né? para que ele possa né? entende, é, transmutar o seu afeto racista em, em suposta... Entende? Isso é a principal máscara do racismo brasileiro. percebe? Né? É hum. certo Porque aí você consegue, você evita que negros e pobres possam ter alguma chance, toda vez que alguém quiser ter um golpe de Estado, basicamente, né? sob a escandalização conveniente da mídia, que é da própria elite, né? o esquema de dominação do Brasil é a elite rouba, né? a elite não paga imposto, a elite frauda, é, tem uma dívida pública fraudulenta, ela saqueia todo mundo, e a mídia mente, né? um rouba, o outro mente, né? e culpa o povo, culpa o povo explorado por isso. Olha que coisa, entendeu? E esses caras são tidos como caras críticos e tal, entendeu? Sérgio Buarque é um cara que é festejado no PT, apesar das ideias deles serem a, 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 é, o programa político do PSDB, por exemplo, não abrange todos os partidos, né? Então você tem o quê aí? Você não tem é, a crítica possível e tal, foi o que eu é, dediquei a minha vida e a minha obra para fazer. Né? Com o Bolsonaro você tem a explosão do racismo popular. Né? que é o racismo desse lixo branco porque nem todos os brancos de São Paulo e do Sul é, subiram a classe média, então você tem um branco pobre como Bol uhum. Bolsonaro Bolsonaro é tipicamente um branco pobre né? entende? Quer dizer, o cara que vê as suas perspectivas de vida é, com uma, sendo oficial da polícia militar uma, um oficial intermediário das suas armadas, exatamente como Bolsonaro né? aí o que, é que esse cara tem? ele tem inveja e o um ressentimento justo né, dos brancos que, que ascenderam, ele não consegue criticar isso, sequer percebe, ninguém explicou para ele, porque ele ficou para trás, que ele ficou pobre, né? Fala-se só na corrupção do Estado, que é uma causa de todos os males, então você não compreende nada, né? E você, então, é, 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 vai, é, como Bolsonaro manipulou esse, esse, esse tema, né? canalizar o seu desprezo para quem está mais frágil perto de você, que é o negro. Né? O mestiço o evangélico, a mesma coisa. Né? As denominações evangélicas, que têm uma função positiva, porque dá disciplina, tira do álcool, etc., mas também tem uma função extremamente negativa, porque as igrejas querem se apropriar é, do fiel como um todo. Como é que você consegue isso? Moralmente. É, manipulando as necessidades de reconhecimento dessas pessoas humilhadas. Uhum. Como você faz isso? Você inventa a oposição entre o homem de bem e o homem é, e, o, e o pobre é delinquente. O pobre é honesto, oposto ao pobre é delinquente. O pobre é honesto é o, é o evangelho. Quem é o pobre é delinquente? É o negro, é o jovem negro, que todo mundo né, que vai ser a, essa coisa da, da, da arminha. Essa arminha vai matar quem? Vai matar um jovem negro. É matar a juventude negro. Uhum. Todo mundo, intuitivamente, no povo brasileiro, sabe disso. É o afeto racista que está por trás. né Você constrói o negro como criminoso. Né? O cara tem maconha e o cara vai preso. O cara vai preso 10, 15 anos no Brasil por o de maconha. Maconha é o maior motivo de encher as prisões no Brasil. Isso é ridículo, Pedro. Né? Isso é ridículo. Uhum. Maconha... Né? Uma coisa que está descriminalizada em todo lugar. Ninguém tem que meter o bedelho para isso, entende? E o homossexual e a, e a mulher é percebida como... Entende? Então você cria criminosos artificialmente. Não é Paulo Guedes, que é o criminoso, que saqueia a riqueza de deitores e deixa todo mundo pobre. Esse cara é gênio e tal, não é isso? É, e aí o criminoso são essas, essas figuras construídas para serem odiadas. Né? Uhum. E você solta o racismo popular, tá certo?
0: Mas e essa, esse, esse pobre honesto que você disse, ele também é racista? Ele também se baseia né, nesse né, ódio ao, ao pobre desonesto? Sem dúvida, né? Isso é,
1: isso é a forma como é... Porque, veja bem, o que é uma denominação religiosa? É uma empresa, é uma empresa religiosa. Assim como tem uma empresa que fabrica carros e vende carros, né? A, a, a empresa religiosa está angariando fiéis, né? E depois vão vão para a igreja ouvir, vão pagar o um dízimo etc, etc. Né? Fus, Funciona exatamente como uma como uma empresa. Ele tem que perceber assim, senão a gente não é, não compreende nada. O que é que o que que o pessoal vai dar? Ele vai dar o que o povo o que o que o que o povo precisa, né? E o, e o que é que um povo humilhado que é o povo pobre humilhado né, injustiçado, ofendido, etc., que é o, que é o público pobre uhum, uhum. brasileiro. Uhum. Você vai oferecer para ele o quê? Olha, minimamente essa pessoa vai estar tá, é, disponível para. Olha, eu sou melhor do que alguém. Eu preciso uhum. ser melhor do que alguém. Uhum. Percebe isso? Né? Uhum. Num país. É, é decente, que criticou esse tipo de coisa, você pode universalizar esse respeito, Pedro. Dizer, olha, ninguém está fora disso, todo mundo tem é, direitos, tem um bom emprego, é, a polícia não pode chegar ch chutando a porta de ninguém, entende? Né? É possível isso, universalizar. Quando você não universaliza, necessariamente você vai ter uma luta por quê? Quem é que vai se sentir superior ao outro? Né? E aí a moralidade é usada para isso. Né? Essas coisas mais terríveis, como é você criminalizar a orientação sexual de alguém. Por que você faz isso? Porque o cara o cara tem que se sentir o quê? Ah, eu sou, esse cara é homossexual, então ele é menos do que eu, entendeu? Né? Uhum. Ele é feminilizado, você vai parar. Eu não, eu sou macho, eu sou homem, vai parar. Entendeu? O cara não tem nada, coitado, né? Ele só tem isso. Ele vai se, ele vai se apegar nisso como a nenhuma outra coisa, percebe? É isso que explica... Bozo. Bolsonaro, ele não está dando nada a ninguém, não está dando escola, não está dando é, maior renda, ele está dando o quê? Essa sensação né, que nós, seres humanos, precisamos, daí que, se a gente não perceber que o reconhecimento social de seres frágeis como seres humanos é a última dimensão e a mais importante para explicar o nosso comportamento, a gente não entende como a sociedade funciona, inclusive na sua irracionalidade. Né? É claro uhum. que isso é irracional, né? mas você manipula a irracionalidade, né? é do povo.
0: E aí você acaba colocando essas classes inferiores né, como responsáveis pelo problema do Brasil né, na cabeça da, das pessoas. perfeito.
1: Você inverte. Uhum. No fundo, a elite. É, o problema do Brasil é que o Brasil está dentro de uma, de uma ordem, primeiro, de uma ordem mundial, dominada pelos Estados Unidos, onde, ela, onde a América Latina não pode desenvolver tecnologia, não pode ter Petrobras, não pode ter Odebrecht, não pode ter grandes empresas, não pode ter te, te, tecnologia, tem que ser exportador de matéria-prima barata. Uhum. Esse é o primeiro dado. Não. E é, isso tudo associado com a pequena. É, classe de grandes proprietários que a tudo saqueia e que menospreza o próprio povo, entende? Não é que mora fora normalmente esses caras. Mora no Lac Le Mans, mora em Miami, mora em não sei o que, eles se têm, entende? só roubam uhum, o uhum, Brasil, uhum, percebe? Uhum, né? E uhum. se identifica com os americanos, com os europeus, etc. Se a gente perceba isso, a gente não entende como é que essa coisa toda funciona, né? E culpa o próprio povo, né? Percebe? Porque é racismo explícito assim né? são mil, mil é mil formas se a gente não percebe Pedro que o racismo é multidimensional ou seja que às vezes o racismo racial para ser é, exercitado ele precisa assumir uma forma cultural como essa do povo corrupto e do povo honesto são tipicamente um racismo cultural a gente não entende como é que as coisas funcionam percebe você uhum. uhum. quer entende como é que o racismo é, age né e por conta disso eu fiz uma crítica muito contundente a essas, a essas definições que estão dominando o debate sobre o racismo do Brasil hoje. Né? Essa coisa de lugar de fala, representatividade. Isso é uma fraude, isso é uma enorme mentira. Né? Entende? Ou, ou quando você fala de racismo estrutural, sem definir que estrutura é essa, você, não, você diz, uma, diz uma palavra como se fosse uma palavra mágica, percebe? Sem que você reconstrua né? A, a verdadeira estrutura simbólica e como ela se torna estrutura é, social operante. Né?
0: Uhum. Uh, então você disse que essa, essas falas né, de racismo estrutural, lugar de fala, não levam a, é como se não, não ajudassem a combater o, o, o racismo?
1: As duas são distintas. Primeiro, uma é só ruim, que é esse tema do, do lugar de fala e da representatividade, isso tem a ver com o que eu chamo de neoliberalismo identitário, isso veio com a mudança dos anos 80 para os anos 90, onde o capitalismo deixa, deixa de dar alguma coisa para as pessoas, que é a época da social, da democracia, quando os ricos pagavam imposto, etc, né? e você tinha vida boa em todos os países desenvolvidos para todo mundo, né? isso acaba porque os ricos querem ficar mais ricos né? mas eles têm que dizer alguma coisa, eles têm que mentir dizer que está emancipando alguém é, é, tem que, tem que é, montar esse saque econômico sob forma de juro, formas invisíveis para a pessoa comum, inclusive porque ninguém explica na mídia nada, como isso acontece, né? Então as pessoas estão mais pobres e tal, e precisam, é, 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 se cria o um discurso de que a diversidade, ou seja, a luta de classes já estaria resolvida e que agora o desafio seria a diversidade, ou seja, que negros e mulheres, etc., possam ocupar os lugares dos antigos homens brancos também, temos par, e que as empresas é que vão fazer isso. Aí vão ser os bancos, a Rede Globo, as marcas de luxo, percebe? Que vão ser os comandantes do processo de democratização. Como isso é feito? Você é meritocrático, você diz, olha, quais são os negros aqui, por exemplo, que tem mais talento, mais habilidades sociais, isso tudo é classe. Né? É, aprendem a aprendizagem, sabe falar, sabe não sei o que e tal para parar né? tem um bom português, são convincentes, é, é, é carismático isso tudo é classe. ninguém tem isso à toa isso é um privilégio um país como o nosso aí você pesca essas pessoas seletivamente e ainda tira a onda que você está combatendo o racismo, entendeu? qual é a mentira aí? 99,9% dos negros continuam lá na favela né? É o esgoto a céu aberto, né? abuso de todo tipo, né? é pobreza, né? é, enfim, um, é um cotidiano que é um inferno, né? literalmente, é um inferno social, tá? porque não é só a econômica a pobreza, é uma pobreza de tudo. Né? Continua e fica mais invisibilizado ainda, Pedro, né? porque na Rede Globo e na esfera pública, as pessoas tiram onda que estão combatendo o racismo, percebe? Enquanto o sofrimento e a dor desse pessoal fica completamente invisibilizado. Pior ainda. O veneno é muito maior ainda. Por quê? Porque como você vê alguns negros, repórter na rede, na rede Globo, modelo de, de marcas de luz francesas, etc., né? o que essas empresas dizem é olha, veja, nós somos justos. Olha aqui. Os, é, o pessoal tem mérito, é inteligente, trabalha, tem a chance, né? E, Entende? Percebe? Quem não consegue é porque é burro, é, não é inteligente, não se esforça o bastante, não é empreendedor. Percebe isso? Você legitima a toda a estrutura injusta, saqueadora, etc. E você não tematiza as causas estruturais históricas né, que fazem com que é, classes e raças inteiras sejam condenadas à barbárie. É, percebe? É um grande mecanismo de, é, é, enfim, de co confusão e de, de manipulação. Né? Hum. Depois, lugar de fala. Essa ideia é ridícula, Pedro. Ridícula. Que negócio é esse de que o oprimido sabe sobre a sua opressão mais do que, o, do que, o, do que os outros? Isso é ridículo, meu, meu, meu querido. E então, Por que é ridículo? Porque toda dominação humana, na história, em todos os lugares, em todas as épocas, exige que você convença quem você está oprimindo que ele é inferior. que sem isso você não domina no tempo. Entende? Você não reproduz a dominação. Tá? Porque se você não convence o oprimido que ele é inferior, você vai ter que ter alguém com a espingarda na cabeça dele o tempo todo. E o custo da dominação aumenta muito. Você vai ter, vai ter que pagar um cara para ficar com um revólver na cabeça do outro e o outro trabalhando para você, entende? É melhor pegar esse cara que tá com o, o, o revólver que você tá pagando para ele fazer o trabalho. Percebe? Então, tem o menor sentido isso, entende? E a dominação faz com que... E o, e o oprimido é aquele que tem menos condições emocionais, cognitivas, de perceber o que tá acontecendo com ele. Eu fiz anos pesquisas empíricas, né? Então, não tô dizendo isso da boca para fora, né? Os muito pobres entre nós, são os mais meritocráticos. Claro! Entende? Ou seja, uhum. aceitam a explicação montada para oprimi-los. Claro, eles, eles é que tem menos acesso à informação, a, a acesso a pensamento crítico, reflexivo, etc. Entende? Uhum. Né? Aí você diz entende? esse absurdo e as pessoas acreditam que tem um lugar de fala como se o mundo fosse é transparente. É claro que ele não é transparente. O mundo é uma mentira, é uma fraude para que ele possa ser injusto e parecer justo, né? Entende? Então, isso tudo não, não, não tem o menor sentido, não tem o menor... Né, a noção de representatividade é uma mentira maior ainda, né? Entende? que você está pegando uma pessoa... É, que tem é, uma socialização de classe é, superior está dizendo que está representando pessoas, entendeu? Que tem, é, sofrem abuso sexual, estupro, né? etc. Entende? Tem um cotidiano um que não tem nada a ver com o seu, está representando o quê? Onde está essa noção de representação, entende? Então eu decidi, estudei muito para isso, porque não foi, é, não foi de, uma, de uma hora para outra, fazer um ataque contundente frontal contra essa mentira porque a gente precisa ter um outro debate sobre racismo, que racismo é a questão mais importante entre nós, né? e essa moda americana está aí para mentir, para é, manipular. Com o racismo estrutural, a questão é outra. O nome racismo estrutural é muito interessante. Né? Ele já aponta o quê? Que, há, que existe uma estrutura invisível por trás do racismo. Né? Entende? Agora, se você não explica, Pedro, não, você diz só, não, quer dizer, é, não pode ser uma, uma, uma palavra mágica entendeu? Olha, racismo assim, é estrutural e pronto Como é um, é um professor negro da UF, da Universidade Federal da Bahia Que eu cito no livro, disse, olha, esse negócio está virando um problema Porque as pessoas agora dizem, olha, não, mas isso é o um racismo é estrutural e tudo Como fosse explicação das coisas Aí você não sabe quem é o responsável como ele se monta, o que você pode fazer contra isso, etc, etc. Se você não explica, né? e só usa a palavra, como se fosse uma palavra mágica, né? então, que qualquer que as pessoas vão associar na cabeça delas a opinião que elas têm, isso não é ciência. É ciência é algo que vai contraditar o senso comum né? e vai tornar explicável aquilo que as pessoas, no senso comum, não conseguem explicar, percebe? Então você tem que dizer uhum. como o racismo se forma, qual é a estrutura dele, né? é, essa estrutura simbólica, exatamente essa gramática moral que eu procurei reconstruir, né? porque ninguém fala disso, ninguém explica assim, Ninguém explica o racismo, no fundo né? Foi isso que eu... E a minha ambição foi essa no livro É levar essa discussão Sobre o racismo no Brasil A um outro patamar teórico de explicação né? Porque uhum. essas outras são muito fr fr Frágeis e superficiais Né? É porque essa é a grande questão brasileira e você tem que ter a redenção dessa ralé de novos escravos que é construída e reconstruída há 500 anos entre nós. Esse é o grande questão brasileira né uhum.
0: Não, é, é polêmica né você acaba confrontando com vários pensadores né contemporâneos e, e, e aí eu só tenho eu queria fazer duas perguntinhas. É, se, se deixar aqui, a gente vai falar por muito, muito tempo. Seguinte, é, quando você fala isso do... Né, que você faz essas críticas ao, ao, ao termo lugar de fala e até do racismo estrutural. Talvez, assim, eu, eu não vejo, talvez, essas, essas discussões né, que esses termos trazem muito como a solução para, para o problema, mas eu acho que elas acabam ajudando a conscientizar as pessoas sobre o problema e entender um pouco mais. Você acha que, nem, você, acha que você não vê isso como ah, né, quando a gente lê sobre esses temas que você consegue entender um pouco a, a sua responsabilidade pelo que, que acontece, né, e, e enxergar essa situação, o quanto o racismo está impregnado na sociedade de uma forma mais clara? É, essa questão que você põe é muito interessante, muito inteligente, porque percebe
1: a, a, a contradição disso, né? ou seja, que é ambíguo é, o tema. Por quê? É, e efetivamente, eu achava, eu tinha, antes, antes de estudar isso, antes, antes de estudar, inclusive, é, historicamente, como essa nova ideologia se montou nos Estados Unidos e por quê, né? e como essa moda foi apro é, é, apropriada aqui pela gente né? Quer dizer, veja bem, Pedro o que, tá, o que acontece, e é verdade o tema do racismo, por exemplo, não era tão é, debatido na esfera pública antes do livro é, O Lugar de Fala da, de Jamila Ribeiro uhum. ela pôs o tema do racismo nos salões ela pôs o tema do racismo nos salões porque o Itaú apoiou que a Rede Globo apoia, entendeu? que as marcas de luxo apoiam né? e que é quem controla a esfera pública. Percebe? Né? Exatamente ao é modo como, como essas empresas querem é, se mostrar. Né? A gente sequer precisa do Estado, mais. as próprias empresas são é, democratizadoras, antirracistas, etc. Né? Entende? Agora, o que a gente tem que pre pre prestar atenção o que é. Esse tipo de inclusão é feito de modo individual ou é feito de modo coletivo? Percebe? Porque se é feito de modo individual, Pedro, não muda nada é, do sistema de, de dominação brasileiro de 500 anos, velho de 500 anos, que o, a, aí o Brasil está muito mais, né, é, montou essa ideologia muito antes. Como foi essa ideologia? A ideologia do branqueamento. Eram poucos brancos aqui, então os bancos tinham que cooptar os negros e mulatos, mas talentosos, né, desde que assumissem os va valores do dominador. Do, do os 500 anos de história do Brasil tá cheio de mulatos e negros assim, foram cooptados individualmente né, então, desde uhum. que assumissem, né a partir dos capitães de mato que eram todos negros no Brasil, né não era assim nos Estados Unidos, por exemplo, eram, eram brancos que saíam a caça dos negros é, fugidos. No Brasil eram os, pobres, eram os próprios negros, né? entende? Então você pinça individualmente pessoas que você põe no lugar do, do opressor, entende? O que é? Aí eu te pergunto, o que, é que ganha o um negro na favela, né? vendo exemplos né, de negros que são modelos de bolsas francesas que custam 100 mil reais? Ele ganha o quê com isso? Né? Entende? Uhum, Uma marca de uhum. distinção criada para humilhar os outros. Uhum, não? Uhum. Percebe? Não? Sim, Aí os negros sim. ocupam o lugar do opressor. É o que Paulo Freire diz. Entende? Se você não educa para para conscientização, não é? o sonho do oprimido vai ser ser um opressor. Não? Entende? Então você não muda nada na concepção social Percebe? Que é o que? A gente É que uma caixa de intocáveis, Pedro. É a Índia, o Brasil é a Índia, a Índia é aqui, né? Tem uma caixa de intocáveis, que são as pessoas que ninguém quer tocar, e é o genie, todo, todo mundo pode humilhar, cuspir, matar, sem temer consequências. Entende? Né? Esse pessoal tem que ter uma redenção é, coletiva desse pessoal. Né? Uhum. Esse pessoal foi construído historicamente por, por, por um acordo de uma elite De uma classe média Branca, racista e canalha não é isso? Uhum. Que impediu qualquer política De beneficiamento dessas classes né? uhum. É por isso que um golpe de Estado Entende? Se é, Lula dispor negros na universidade Esse foi o problema da classe média Nunca foi a, corrup é, a corrupção Foi ter negro no, na, no banco Da universidade ao lado do branquinho lá, Entende? Pessoal, você está entrando no meu bunker de reprodução dos meus privilégios. Né? Isso é impossível, vou sair à rua. Né? Entende? Basta que a Rede Globo comece a pôr é, mentiras aí do juiz canalha chamado Sérgio Moro, né? que eu saio às, às ruas gritando estetericamente como se fosse contra a corrupção, mas eu não tenho nada contra a corrupção, eu até admiro os corruptos da minha, da minha elite. Né? Entende? Mas que impeça... Né, a continuação de qualquer processo
0: de inclusão popular. Né? Uhum. Sim, uh, eu entendo né, que realmente uma mudança muito mais uh, profunda que, que, que vai conseguir, talvez, contribuir com esse todo esse atraso de 500 anos que o Brasil uh, vive. Mas uh, eu ainda não consigo ver, talvez, essa ajuda, uh, mas, lógico, lógicas é a minha opinião e talvez falte de estudos meus, mas, tipo, às vezes, essas... essas iniciativas, ainda que sejam de empresas muito grandes e que sejam né, estrutura do capitalismo e tal, mas de contratar pessoas negras, de apoiar a projetos como o da Djamila, por exemplo, como uma forma de ajudar isso. É, porque porque ela, quem que é o responsável? Né? Como mudar tudo isso? Né? É, ah, claro. Essa é a questão. Né? Como, muda, como
1: mudar tudo isso? Né? É Você não ter a individual de alguns privilegiados não, mesmo entre os entre os oprimidos, é? é? E você concentrar porque veja bem, Pedro. Quando você dá a impressão de que está resolvendo, é porque exatamente a sua fala ela já indica que se tem uma se tem uma espécie de consenso de que o racismo está sendo debatido pela primeira vez no Brasil. Não está? Não está, não é? O que está acontecendo é o mesmo processo de Absorção e cooptação seletiva de pessoas né, que vão tirar onda como se isso estivesse acontecendo. A vida dos 9,9%, 99 dos negros continua a mesma. Então, o que você tem que fazer é você tem que criticar essa forma e dizer: olha, a grande questão social, política e econômica do Brasil, responsável pelo atraso econômico, social, cultural e político do Brasil. Né? É a manutenção, a construção, a reprodução de uma classe, raça, porque essa classe dos marginalizados, 90% é negra, né? existe um amálgama entre classe e raça entre nós, né? entende? Quer dizer, os brancos, a classe média e a elite é 99% branca, né? hum. e os marginalizados e os flores são 90%, 90 negros. Né? Você tem que redimir essa classe. Né? E ela, essa classe se redime com. É políticas universalistas se redimem com cotas, as cotas são um outro é um outro elemento muito distinto dessa, dessa, dessa absorção individual porque ela abrange o quê Digamos, pessoas negras e pessoas que estudam é, em escola pública, etc então, ela abrange universalmente todas as pessoas que estão na mesma condição, né? Porque o grande elemento aí, Pedro é a invisibilidade para as pessoas do que é classe, né? Entende a classe como é muito importante, né? Ela é pensada como Ela é pensada no, no liberalismo, como a renda que você tem no bolso. Isso É uma bobagem, né? Renda é algo que você tem quando você é adulto. O que foi que aconteceu na adolescência e na infância? Que algo de, de alguns que fazem porque ganham 500 vezes mais do que outros. Essa é a questão, na né? uhum. classe, uhum. é reprodução familiar e escola, Que é isso a soma disso. Vai dar. É, todas as vantagens ou desvantagens no mercado de trabalho depois, percebe? Né? Uhum. Nem, nem, nem o marxismo, nem o, o liberalismo, que são economicistas os dois, percebem isso, a formação do ser humano né? subjetiva, etc. Né? Na, na classe média, você está montando campeões com dois ou três anos. Né? Uhum. Por quê? Porque vão ser pessoas como eu, que tiveram o estímulo de leitura do pai. Percebe isso? Né? O pai lia. Uhum. Entende? nas classes pobres... Né? E meu, meu pai nem era amigo, mas lia. Né? É, na, é, dos pobres, um cara, é, é a criança que ama o pai, que é pedreiro, vai ficar brincando com o carrinho de mão do pai, e não com os livros, percebe isso? Então ele vai aprender a amar, a ser trabalhador desqualificado. Né? Entende? A não se concentrar, a não desenvolver o um pensamento abstrato. Nada de ninguém nasce com isso. Num país como o nosso, isso é um privilégio de classe. A gente uhum. só... A, a gente, é, milmente imagina a herança sendo só econômica. Existe uma herança sociocultural, né? que é passar de família a família. Né? Entende? A noção do próprio futuro. Uh, você, você aprender a planejar, a renunciar ao, a fruição de agora em nome de um bem futuro, percebe? Não né? uhum. isso implica o quê? Que você vai calcular o futuro. Os pobres não têm isso. Precisa botar o prato da comida hoje, Pedro. Hoje. Não, entendeu? Literalmente não tem futuro, percebe? Não calcula o futuro. O futuro é uma coisa difícil para to todo mundo. Tem mil desafios. Imagine se você nem calcula o futuro. Você não tem, literalmente, futuro, percebe? Uhum, é? Uhum. É, você acredita nos milagres de uma, de uma igreja mágica, entendeu? você joga o seu salário lá no, é, na fogueira de não sei das quantas, você perde os três contos no conto da, lot, da, da loteria, você não tem controle do futuro, você espera um, um milagre, percebe? Isso vai marcar toda a vida do pobre, percebe? Uhum, é? uhum. Essa construção diferencial dos seres humanos por classe. Não. Como isso nunca é percebido, essa formação sociocultural, e ela vai estar aliada a uma raça, percebe? Todas uhum. as pessoas que não têm essas habilidades, que já vão chegar fracassadas na escola com cinco anos e depois vão, vão ser analfabetas é, é, funcionais, não. quando adultos são negras. Percebe? Não. Há uma amálgama entre uma... Classe é isso. É a, a herança da família, porque a família não existe a família, é sempre uma família de classe, e claro que não é culpa dessa família, essa família está só reproduzindo o que ela tem ou o que ela não tem né? o que importa é esse arranjo esse arranjo político né? é perverso, né? que condena essas pessoas a barbárie sem a gente pensar nessas coisas, a gente não pensa em nada verdadeiramente importante e no a gente vai o quê a gente vai ser enganado por políticas que vão né, selecionar 0,1% dos negros que já tem maior capacidade de classe, portanto a gente está agora né, é, por poder compreender o que acontece os negros que vão ter estímulo a disciplina, o pensamento abstrato a maior imaginação, a saber falar em público, etc, percebe isso? Uhum. e aí é, vai dizer depois sem sem é, se envergonhar, sem ter, ter rubor na face, que estão representando aqueles outros, dos, dos quais é um outro mundo que sequer essa pessoa conhece.
0: Uhum, uhum, sim. Bom, o papo está muito bom, mas a gente tem que claro. é, terminar aqui por conta do tempo. Só para terminar, antes, eu queria que você desse aqui, contasse para a gente, que tem sempre essa parte das indicações. Assim, livros que marcaram muito a sua vida, que são muito importantes para você indicar aqui para o pessoal. Claro. Ah, tem, tem
1: vários, eu tenho vários livros que. que é,
0: imagina. Que,
1: é. Ah, tem vários livros que são, que são importantes. Eu adoro o Gilberto Freire, apesar de criticá-lo, uhum. né? Ele é. Sem um falar, alguns
0: de literatura e alguns de para entender o Brasil, vamos assim Tá.
1: Por exemplo, Sobrados e Mucambios é um livro lindo do, do, Gilberto, do Gilberto Freire. É, é, a, a integração do negro na sociedade de clássico. Para quem tem interesse nesse tema, que o meu Arralé brasileiro é uma espécie de continuação. Né? É, na literatura brasileira, que eu mais é, me, é, me identifico é Graciliano Ramos, não por acaso o um nordestino, que vai contar a história dessa é, miséria do Nordeste. Eu acho que essa, essa classe da. da é, do enfim do é proprietário rural, né, tá ali definido em São Bernardo melhor do que qualquer outro lugar, né? A morte que isso implica, né? O assassinato, o roubo, etc. Que é como se montou a, a elite brasileira, né? É, tem caras, eu gosto muito do Scott Fitzgerald também em, uhum. em literatura, Thomas Mann, muito, né? Todos os grandes é, livros dele, gosto muito essa de Queiroz, é também, né? é, já na sociologia, eu aconselharia é a distinção, né? por exemplo, do Pierre Bourdieu, né? é, autores como Axel Horent, etc., me, me ensinou muito filosofia, né? os neo-hegelianos, etc., que é exatamente essa de, de defesa de compreender essa
0: dimensão moral como a mais importante, né? Uhum, uhum, sim. Muito bom, Gissé. Muito obrigado pela sua presença aqui. Foi um papo bem profundo e interessante. É... Queria agradecer o pessoal que também está aqui escutando até o final. Obrigado, pessoal. Nos vemos na semana que vem com mais um episódio aqui. É... Espero que tenham gostado e até a próxima. Obrigado a você, Pedro.